Retail Podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 36. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku moją gościnią i też Państwa będzie Joanna Binkiewicz, przedsiębiorczyni z kilkunastoletnim stażem, magister sztuki, projektantka wnętrz i twórczyni marki Avanto. Joasiu, czy coś pominęłam? Nie, cześć Kasiu, witam Cię serdecznie i witam Państwa. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Myślę, że lepiej przedstawić mnie nie mogłaś. Ja się, ja się cieszę, że znalazłaś czas w zaobieganym swoim życiu, bo wiem, że kursujesz między Czeladią, Katowicami i ogólnie po całym Śląsku, fruwasz i trudno złapać czas w takim zabieganym życiu na chwilę zatrzymania. Dzisiaj się zatrzymałyśmy i spotkałyśmy face to face na nagraniu znowu w inkubatorze w Dąbrowie. Bardzo mi miło, że przyjąłeś to zaproszenie i znalazłaś tą chwilę i wychodzisz ze swojej strefy komfortu. Tak się składa, pierwszy raz nagrywam podcast. Z góry za wszystkie potknięcia i zająknięcia przepraszam, choć myślę, że powinno wyjść dobrze. Ja myślę, że na pewno wyjdzie dobrze, bo zawsze mamy flow i potem zapominamy nawet sobie zrobić sweet foci na koniec spotkania, prawda? Powiem tak, że zawsze mnie to cieszy, że podczas kolejnych odcinków Kolejne osoby przyznają się, że to jest wyjście z strefy komfortu, że to jest coś nowego. Dla mnie podcast, te, te prawie 3 lata temu, bo już prawie 3 lata jest ten podcast, to też było wyjście z strefy komfortu i cieszę się, że jestem przyczyną wychodzenia kolejnych osób. Ale do brzegu, jak mawiają, pierwsze pytanie na rozgrzewkę. O czym powinien pamiętać przedsiębiorca? jeśli chodzi o obsługę klienta według Ciebie. Masz spore doświadczenie, więc może masz jakieś takie obserwacje ogólne, generalne, które każdy może zastosować. Praca z klientem jest niezwykle ciekawa i niezwykle inspirująca. Jestem na rynku projektowania już ponad 12 lat, nawet może troszeczkę więcej, pod własną marką. I niejednokrotnie śmiałam się, że o klientach to można by było książkę napisać. Oj, nie jedną, no nie jedną, nie jedną się też przeczytało, prawda? Tak, tak. To niezwykle ciekawa, inspirująca praca, ale też bardzo trudna. Przede wszystkim klienta trzeba zrozumieć i myślę, że najbardziej cenną umiejętnością, jaką przez te lata też posiadłam, to jest umiejętność słuchania potrzeb umiejętność patrzenia i widzenia czegoś więcej, bo niejednokrotnie klienci sami nie do końca wiedzą, jakie są ich potrzeby, czego oczekują i z czym tak naprawdę przychodzą. Czyli wyłuskujesz po troszeczku, co by chcieli od Ciebie klienci, tak? Czyli Twoja rada dla innych to jest słuchać, by zrozumieć. Dokładnie. Dobrze zrozumiałam? Tak, dokładnie, dokładnie tak. Tutaj słuchać i Patrzeć też, patrzeć mm-hmm. na to, co klient chce nam czasem tak Między spos- słowami. w sposób oczywisty, a czasami właśnie w sposób taki mocno ukryty. Mm-hmm. Mamy też taką zasadę, że jak rozpoczynamy pracę z klientem, zapraszamy go na taką wycieczkę po sklepach. Wtedy zaznaczamy, że nie patrzymy na ceny, ale patrzymy na to, co się podoba, na co klient zwraca uwagę. Mm-hmm. I to jest bardzo ciekawa też obserwacja, bo tutaj... Niektórzy klienci przychodzą i mówią, podoba mi się to, ale są też i tacy, którzy mówią, nie podoba mi się. Ale to też jest jakaś informacja, To prawda? też jest informacja, więc zaczynamy na przykład wtedy od tego, że już wiemy, co klient 
co mu się nie podoba, czego nie lubi i czego nie chce. Widzisz, ty już czytasz w moich myślach, dlatego że już rozpoczęłaś wątek, o którym chciałam <śmiech> powiedzieć w drugim pytaniu, czyli jak wygląda praca z klientem w twojej branży. Bo działasz typowo w branży projektowania wnętrz, prawda? Tak. Klient B2B, B2C, czy 50-50, jak to wygląda? W większości jest to jednak klient B2C. Klienci B2B też się zdarzają, natomiast tutaj zdecydowana większość, bo tak też sprofilowałam swój biznes, to są klienci indywidualni i wnętrza mieszkalne. Takie wnętrza bardzo lubimy, bardzo lubimy też właśnie taką pracę. I tutaj mocno pewnie musi działać inspiracja, i pewnie wyobraźnia, kreowanie. Pewnie tutaj uruchamiasz te swoje pokłady jako magister sztuki, prawda? Tak, to jest bardzo duży akt kreacji, dlatego że klient bardzo często przychodzi do nas z wrażeniem, że on ma takie wyobrażenie na temat tego wnętrza, że wie jakby chciałby, żeby ono wyglądało ale to nie jest do końca zdefiniowane. I tutaj zaczyna się tak naprawdę najtrudniejsza praca, żeby złapać właśnie to, co gdzieś w jego głowie tkwi i to, co mu się tam rysuje. I nasza rola tutaj już właśnie jest taka, żeby narysować mu to wnętrze, żeby mu je stworzyć, żeby też pokazać, zanim tak naprawdę przejdziemy już do formy takiej rzeczywistego tworzenia. Tutaj najpierw Pracujemy wirtualnie oczywiście. A to jest tak, że wyłapujesz, nie wiem, jakie kolory ktoś lubi, czy jak żyje, co lubi w życiu, co co jest inspiracją w pracy takiej twórczej z klientem? W pracy twórczej z klientem inspiracją przede wszystkim są jego potrzeby, czyli dowiadujemy się o tym, jak żyje na co dzień, jakie są jego przyzwyczajenia, gotuje, nie gotuje sprząta, ma małą rodzinę, ma dużą rodzinę, prowadzi dom otwarty, są tacy, co nie zapraszają gości, są bardzo, bardzo różni klienci i my musimy tutaj najpierw poznać się bardzo dobrze. Niejednokrotnie śmieję się, że czasami nawet trochę za bardzo znamy szczegóły z życia klienta, no ale taka też jest praca, żeby potem wszystko było dopasowane do tych potrzeb. No dobrze, to chciałam tak bardziej uszczegółowić pewną kwestię. Co jest dla Ciebie takie najważniejsze w pracy z klientem? Wspomniałaś o tym słuchaniu, rozumieniu. Czy to jest to takie primum najważniejsze, czy jest coś jeszcze, o co byś uzupełniła te takie najważniejsze kwestie związane z pracą z klientem właśnie? Myślę, że bardzo istotny jest również wzajemny szacunek i zaufanie. Zbudowanie relacji opartej na tych wartościach daje gwarancję sukcesu na koniec, dlatego że musimy sobie zaufać. Klient musi zaufać nam, powierzając nam projekt, swoje marzenia. Projekt przestrzeni, w której będzie w końcu żył, bo to na ogół przestrzenie mieszkaniowe. Tak, przestrzeń, w której będzie spędzał dużo czasu, w której ma wypocząć, w której ma się rozwijać, która ma tak naprawdę sprzyjać budowaniu relacji rodzinnych. Ma być to przestrzeń wspierająca. Takie jest nasze założenie i takie są też oczekiwania klienta. Także tutaj ten szacunek do jego potrzeb jest bardzo ważny i zaufanie. Wspomniałaś właśnie o budowaniu relacji, budowaniu zaufania. To wymaga czasu. To ile przeciętnie trwa 
to budowanie relacji, czyli ile przeciętnie czasu trwa wykonywanie takiego projektu. I tu Cię, Kasiu, zaskoczę, bo czas trwania i czas realizacji projektu nie zależy tak naprawdę od powierzchni, jaką projektujemy, ale od ludzi, dla których projektujemy, od ich dostępności, od ich otwartości, od ich umiejętności podejmowania decyzji. Ponieważ czasami zdarzają się ludzie, którzy bardzo długo myślą, są też niedostępni. Więcej osób bierze udział w procesie decyzyjnym na przykład. Tak, wiesz jak to jest. Czasami musi się wypowiedzieć, że mama, mama, tata, ciocia, kuzynka, siostra. A czasami przychodzą osoby i Konkret jest. patrzą i mówią, tak, to jest to, albo nie, nie, kurczę, poszukajmy tutaj z jeszcze, jeszcze troszeczkę, ale też umieją określić kierunek, w jakim poszukać. Ale to jakbyś tak określiła, tak w ramach jakiś od minimum do maksimum, ile ci się zdarzyło projektować, dajmy na to właśnie jakieś mieszkanie, czyli jak metraż jest niezależny, no to powiedzmy mm. mieszkanie. Wiesz co, no, ja zawsze się śmieję też, że projektowanie to jest zawód kreatywny. Mm-hmm. No i wiesz, trzeba czasem poczekać na Wenę. Mm-hmm. Czasem Wena przyjdzie w środę, czasem przyjdzie za dwa tygodnie. Mm-hmm. Każde wnętrze, każda przestrzeń też jest inna i czasami potrzebuje faktycznie troszkę więcej czasu, żeby znaleźć sposób na to wnętrze, mm-hmm. żeby znaleźć to, co, co potrzebuje tam po prostu wyłuskać, tak? No muszę się z tym wnętrzem też troszeczkę obyć, a czasami jest tak, że biorę, patrzę na, na ten i mówię, kurczę, tak to zróbmy i okazuje się, że na przygotowanie projektu wystarczy mi tak naprawdę kilka godzin. Mhm. Na samą... Czyli od kilku godzin tak, no do wiadomo, kilku miesięcy pewnie, nie? Otóż to, czasami po prostu jest to kwestia też tego, że koncepcja mhm. i pomysł to jest chwila. Ale potem rysowanie, no to już jest proces, który faktycznie wymaga czasu. Jeśli mamy wnętrze, w którym jest bardzo dużo szczegółów, bardzo dużo detali, no to to proces się wydłuża. To trwa. A powiedz mi jeszcze, tak mi teraz przyszło na myśl, mam się czym bardzo nie zaskoczę teraz pytaniem. Chodzi mi o to, czy żyjesz w przyjaźni z deadline'ami, bo rozumiem, w pracy projektanta też one się liczą, szczególnie jak są jakieś wnętrza świeżo oddawane do użytku, czyli ktoś chce ma się przeprowadzić, mm-hmm. musi wyznaczyć sobie jakiś czas. Czy, czy przyjaźnić się z deadline'ami, czy one Cię motywują, czy bardziej Cię spinają? No zdecydowanie tutaj odpowiem, że nie ma nic bardziej motywującego niż Aha. deadline. <śmiech> <śmiech> Także tutaj w mojej pracy, w mojej branży deadline'y są też na porządku dziennym, mm-hmm. dlatego że wchodzi fachowiec, tak. Termin miał umówiony na, tak. za miesiąc, tak. ale okazuje się, że właśnie mu się zwolniło i potrzebuje i może już wejść. Są klienci, sprzedali mieszkanie, potrzebują szybko się przeprowadzić. No więc... Czyli to są takie dodatkowe czynniki, które wpływają też na długość tego procesu. Myślę, że te dodatkowe czynniki jak deadline'y są trudne przy pracy kreatywnej. Czy cię mobilizują? Tak, zdecydowanie działają na mnie mobilizująco. Nie powiem, żebym bardzo je lubiła, natomiast są motywujące. Są motywujące. A jakbyś mi powiedziała odnośnie, teraz już przechodzę płynnie do kolejnego pytania, jakich błędów unikać w pracy z klientem, ale nie tylko w odniesieniu do Twojej branży, tylko chciałam, żebyś się odniosła tak 
przez, swoje, przez pryzmat swoich doświadczeń też, jak ty jesteś klientem gdzieś i co jest według ciebie takim rażącym błędem, którego przedsiębiorca, każdy prowadzący swoją działalność, przysługujący klientów, lepiej by było, gdyby unikał? Myślę, że każdy z nas kiedyś tego doświadczył i mhm. dalej często doświadcza i na pewno bardzo tego nie lubi, to braku komunikacji. W mojej ocenie nie ma nic gorszego jak głuchy telefon, mhm. kiedy dzwonimy i nikt nie odbiera, nie odzwania. Jest to niezwykle irytujące, jest przejawem absolutnego braku szacunku. Albo brak odpowiedzi na maila, prawda? Ja to tak, oczekiwanie brak... na maile to... Tak, i takie, no, pozostawia to też przestrzeń na domysły, na snucie jakichś niestworzonych potem historii. No oczywiście też w drugą stronę, kiedy słyszymy niestworzone potem historie mm -hmm. na temat tego, co sprawiło, że ten telefon nie był odebrany, że termin się przesunął i jakie nieszczęścia świata mm. spotkały klienta lub fachowca w mojej branży akurat. Mm -hmm. No jest to u mnie nieakceptowalne. Owszem, zdarza się czasami, że coś jest niezrobione, nie wiem, na czas albo mhm. niezgodnie z harmonogramem, jaki sobie założyliśmy, ale... Ten brak informacji. Tak, ja cenię sobie jakąkolwiek informację. Lepsza mhm. jest nawet właśnie informacja, że niestety nie udało się, mhm. niż nieodebranie nie telefonu. Czyli tak. taką wskazówką dla przyszłych ewentualnych przedsiębiorców albo w codziennej pracy naszej jest to, żeby zawsze pamiętać o informacji zwrotnej odnośnie, nie wiem, poziomu wykonania, znaczy poziomu bardziej terminu wykonania, ewentualnego opóźnienia i tak dalej, prawda? Tak, tym, informujmy tym się nawzajem. Myślę, tak. że każdy z nas zdecydowanie bardziej woli. E, nawet... pomaga, pomaga to w planowaniu, prawda? Każdemu i każdy woli wiedzieć tak naprawdę, na czym stoi i czego może się spodziewać, nawet jeżeli coś nie jest do końca po naszej myśli. To z drugiej strony sekret obsługi klienta. Jaki jest sekret Joanny Binkiewicz w obsłudze klienta? Mhm. Czym się wyróżnia ona, jej marka, twórczość, jej firma? Myślę, że to, co przede wszystkim mi przyświeca od samego początku, co mnie mocno inspiruje i napędza do działania, to jest pasja. Mhm. To jest pasja do tworzenia, ale także pasja do życia, mhm. do doświadczania, do bycia, oglądania. Także tutaj... Czyli tworzysz z radością, po prostu, którą widać. Tak, staram się. I to jest, i to jest sekret, sekret takiej obsługi klienta, która... W tym momencie dzięki temu zyskuję kogoś zaangażowanego, bo tak to mogę przełożyć, jak ja to widzę teraz w kontekście naszej rozmowy, bo tak sobie wyobrażam, że ktoś, kto zakłada swoją działalność, to często robi to na pobudowie jakiejś pasji, z pasji do czegoś. Mhm. Natomiast ważne, żeby ta pasja była taką podwaliną chyba tych usług, prawda? W tym rozumieniu to jest taki sekret, że tą pasją w działaniu twoim widać i dzięki temu jakby klienci lepiej postrzegają twoją pracę i twoje zaangażowanie. Myślę, że Kasiu, to co nam najbardziej zawsze podcina skrzydła, czy w pracy zawodowej, czy w życiu, to jest rutyna. Mhm. W momencie, kiedy pozwolimy, by zdominowała ona naszą codzienność, 
no to zaczynamy tak naprawdę tracić poziom baterii naszej i wtedy praca kreatywna siada, chęci do działania siadają, także bardzo... Chęć rozwoju siada. Tak. No to rzeczywiście, to ta kreatywność, ta brak tej rutyny, znaczy jest jakaś tam minimalna rutyna w naszym życiu, jest w jakiś sposób potrzebna, natomiast żeby się nie nie dać e, takiej codzienności i szukać ciągle, tak? Myślę, że nazwijmy to rutyna, to jest jedno, ale takie pozytywne nawyki mm-hmm. i e, taka systematyczność, to jest to, co jest absolutnie pożądane. Natomiast ru- ta rutyna w rozumieniu codzienności, ale takiej, która przestaje nas cieszyć, no to to jest to, czego faktycznie od czego musimy się wystrzegać. Rzeczywiście, to w obsłudze klienta, jeżeli ona jest rutynowa, to po prostu brzmi to, mocno to wybrzmiewa w na przykład takiej obsłudze, może kawę do tego, może w promocji to, prawda? No to tą rutynę tutaj czuć, jakby tam było trochę więcej pasji, trochę innego podejścia i spróbowania, sformułowania komunikatu w nieco inny sposób, to mogłoby to, ta obsługa klienta mogłaby wówczas wyglądać inaczej. Asiu, no dziękuję Ci za takie inne podejście, znowu do obsługi klienta za każdym razem coś w moich oczach jest nowego i widzę to też u moich rozmówców, rozmówczyń, że ta obsługa klienta nie jest jednowymiarowa i ma wiele aspektów i cieszę się, że dzisiaj w rozmowie z Tobą wyszło więcej takiej kreatywnej strony obsługi klienta, że to w obsłudze klienta Ważne jest to słuchanie oczywiście, natomiast też to, żeby to działanie z pasją, o którym wspomniałaś, która dzięki temu może sprawić, że ta obsługa jest rzeczywiście wyjątkowa. Asiu, dziękuję Ci. Kasiu, ja też bardzo Ci dziękuję. To było dla mnie niezwykle przyjemne doświadczenie, niezwykła radość, że mogłam się podzielić tutaj z Tobą, z Państwem moim doświadczeniem. I jednocześnie właśnie tą energią taką, do, że mogliśmy doprowadzić tutaj do tej wymiany tak. doświadczeń, energii. I to jest właśnie też to, co cenię sobie w pracy z klientem, właśnie w pracy takiej... E, z człowiekiem drugim, nie? Dokładnie, to dokładnie jest, To tak. jest fajne. Drogi słuchaczko, słuchaczko, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Joannie, to wygooglujcie Joannę Linkiewicz, Google podpowie Wam, e, co i gdzie e, robi i gdzie można ją znaleźć. A tymczasem kończę ten odcinek, który, uwaga, jest ostatnim odcinkiem, nie wiem, czy na zawsze, czy na jakiś czas. Natomiast, Asiu, jesteś <śmiech> ostatnią moją rozmówczynią na pewno w tym roku. A jak będzie w przyszłym, czas pokażę. Na razie dziękuję każdemu, który słuchał i który przyczynił się też do powstania tych podcastów, a więc wszystkim moim gościom, gościniom. I cieszę się, bo te prawie trzy lata podcastu to była dla mnie taka długa droga wychodzenia, ciągłego wychodzenia ze strefy komfortu i uczenia się różnych spojrzeń na obsługę klienta. Dziękuję Ci, Asiu, że byłaś towarzyszką mojego ostatniego podcastu, przynajmniej na jakiś czas ostatniego. Tym bardziej, Kasiu, się cieszę, że miałyśmy szansę porozmawiać. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki za takie wyróżnienie. Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.